0: Houston,
1: tenemos un problema. Hay un descenso de presión a la entrada de nuestro nervio óptico. No vemos el planeta. Necesitamos mayor claridad. Punto ciego. Los objetos están más cerca de lo que parecen. Una deriva sonora sobre temas urgentes en el cruce del arte contemporáneo. Con entrega mensual. Solenaro y Virginia Roy. Curadoras del Moac te dan la bienvenida. Punto ciego. Un podcast Moac. Cultura Unam.
2: Bienvenidas todos a este segundo episodio, en el que reflexionaremos juntos sobre el racismo en México y cómo desde el quehacer artístico se manifiestan diversas operaciones para poner en evidencia y cuestionar de manera crítica su normalización. El racismo es una práctica introyectada en muchos que debemos hacer consciente e impugnar desde diversos ámbitos. Y precisamente para conversar al respecto, hemos invitado a Susana Vargas, Laura Anderson Barbata, Yudzil Cruz y Andy Medina. Gracias a todos por formar parte de este espacio de encuentro sonoro.
3: Mejorar la raza, prietito en el arroz, güero de rancho, güerita color de llanta, aquí está tu rin cromado, güeros ni los frijoles, morena morenaza, ¿eres así o te das grasa? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, el niño es morenito, pero está bonito, no te hagas el gringo que traes el nopal en la cara. ¿Reconoces uno o más de estos dichos en México? ¿Te has detenido a pensar a lo que aluden estas expresiones que tenemos tan internalizadas como parte de la cultura popular en México? Es en recientes años que empezamos a cuestionar cómo el racismo y el clasismo en México funcionan de una manera sistemática. Hemos naturalizado de tal manera las prácticas de discriminación y exclusión que solo un esfuerzo de conciencia nos hace detenernos, cuestionarnos y empezar a entender lo que el racismo en México funciona a partir de estructuras y sistemas. Esto no nos debería de sorprender, porque el mestizaje en México se estableció como una ideología para unificarnos como ciudadanos en un contexto poscolonial. Mexicanos somos todos los que vivimos aquí la raza de bronce. Sin embargo, muchos académicos han señalado cómo la ideología del mestizaje funcionó para oscurecer el racismo persistente en México y cómo ha tratado de homogeneizar a la población indígena. Para mi trabajo de investigación ha sido útil reconceptualizar el concepto de pigmentocracia. Desde el siglo XIX el término se ha utilizado para explicar cómo la estratificación de la colonización española en América estaba fundamentada en el color de la piel y las jerarquías que se creaban en la estructura sociorracial. Como metodología, utilizo la noción de pigmentocracia como una práctica en el que las tonalidades de la piel son percibidas a partir de las intervenciones sociales y culturales, así como vinculadas a un cierto nivel socioeconómico. En esta práctica, la clase y la tonalidad de piel, aunque no son lo mismo, funcionan como dispositivos de poder autorreproducibles e interdependientes. Me parece aquí importante hacer énfasis en que además de la reconceptualización de la pigmentocracia como un sistema, hago hincapié en la percepción. De esta forma me alejo de una prima biológica. Me alejo del pigmento para pensar entonces en la forma en la que una identidad es apercibida y es interpretada a partir tanto de un tono como también de una forma de comportamiento basada en la clase social. Al hablar de la pigmentocracia, quiero ir más allá de un pigmento para pensar en las formas en las que en conjunción con la clase social nos relacionamos con alguien. Muchas veces de forma inconsciente, porque la percibimos como morena o como blanca, como más adinerada o más pobre. Para mí es importante pensar más allá de un pigmento para entender las prácticas de discriminación y e exclusión. Por ejemplo... Mi pasaporte oficial mexicano dice bajo la categoría de tono de piel, tez blanca. Pero cuando este pasaporte expiró y estaba fuera de México, en Canadá, fui a renovar mi pasaporte y en tono de piel escribieron morena clara. No puedo con certeza entonces hablar de una tonalidad de piel porque este cambia de acuerdo con el contexto en donde estoy, cambia de acuerdo a con quién estoy, al país en el que estoy, a lo que llevo puesto, a lo que estoy comiendo, dónde lo estoy comiendo y con quién. No es fijo cambia y es relacional, es decir, mi tono de piel es percibido en relación a otros factores económicos, sociales y culturales. Para pensar en la pigmentocracia de esta forma contextual y relacional, me sirve pensarla en conjunto con la performatividad. Decir que la raza es performativa, así como lo hizo Judith Butler al decir que el género es performativo, quiere decir que, por ejemplo, la blanquidad se performa, se actúa, se constituye a partir de una serie de actos performativos, una serie de actos de hacer, realizar, performar, enunciar. Yo performo la blanquidad cuando modulo mi voz para sonar muy profesional. Así, la blanquidad es más que una tonalidad de piel o un pigmento. La blanquidad es una serie de actos reiterativos codificados de manera específica según cada cultura. De esta forma, pensar la blanquidad o la negridad como un acto performativo ayuda a alejarse de cualquier esencialismo, y ayuda a pensar las identidades dentro de la pigmentocracia como una posición relacional, histórica y socialmente codificada. En el sistema sexogénero, el género es actuado, performado y toma un rol. En la pigmentocracia, la tonalidad de piel se performa en conjunto con la clase social. Es la forma en la que nos autorrepresentamos al mundo y la forma en la que somos percibidos. Pensar en la pigmentocracia junto con la performatividad nos ayuda a salirnos del esencialismo, de la prima biológica, de pensar que todos los mexicanos somos mestizos y somos iguales, o que los que consideramos muy de moda ahora white o los mexicanos blancos son de un tono de piel específico. Para mí es importante pensar la pigmentocracia más allá del pigmento para estudiarla en conjunto con la clase y con los privilegios sociales que la piel que habitamos nos ofrece. Pero estos privilegios... Nunca son fijos, también son relacionales y están ligados a un performance que es construido históricamente. Es importante cuestionarnos cómo entendemos el racismo en México si queremos cambiarlo. Para ello, debemos primero cuestionarnos a nosotras mismas cómo habitamos nuestro tono de piel y nuestros privilegios. Más allá que señalar al otro, señalamos un sistema racista que favorece a unos mientras perjudica a otras. Este sistema lo vemos también dentro del mundo del arte. ¿Cómo se ve la blanquidad en el retrato y en la pintura? ¿Cuáles son tus expectativas de la blanquidad como acto performativo? ¿A qué comportamientos, por ejemplo, está ligado la blanquidad y cómo lo traducimos a una obra de arte? ¿Cuáles son nuestras actitudes, creencias, memoria y comportamientos en relación a la raza y la clase? ¿Qué leemos en las obras de arte? ¿La blanquidad excluye otros aspectos de nuestra identidad mestiza? ¿Podríamos decir que la blanquidad, como una serie de actos performativos, ha entrado en nuestra conciencia y sentimos que tenemos que estar con alguien para mejorar la raza? ¡Con ciego! Tenía siete años, apenas. ¡Apenas siete
0: años! ¿Qué siete años? ¡No llegaba a cinco siquiera!
5: Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Andy Medina. Soy un artista trans de la ciudad de Oaxaca, en México. Um, bueno, mi producción artística eh, se ha desarrollado en la ciudad de México y en Oaxaca. Parte de mis intereses este, se encuentra el abordar algunos temas como la raza, el género, cuestionamientos sobre también la economía y también eh, algunas imágenes que tienen que ver con el imaginario popular en México.
6: Mi nombre es Laura Anderson Barbata. Soy artista transdisciplinar. Mi trabajo se desarrolla en, en el espacio público. Llevo trabajando desde los 90 en proyectos eh, comunitarios. Los temas que desarrollo y que abordo en mi trabajo son temas en relación al medio ambiente y, dere y los derechos humanos, en defensa de los derechos humanos.
4: Hola, eh, yo soy Yutzil, soy artista visual interdisciplinaria. Eh, mi interés principal es construir memoria para visualizar otros futuros posibles. Es un gusto estar aquí participando con, con artistas como Andy y Laura, con proyectos bastante interesantes y necesarios para construir una eh, vida libre de violencia, me parece. Sobre la pregunta que, que entendemos como racismo, eh, creo que en México eh, existe el racismo, obviamente desde inicios de la colonia, en esta diferenciación que suele hacerse y que hizo un grupo de personas sobre la población indígena, quien categoriza así a a este sector poblacional, que ahí me parece ya hay una discriminación y una racialización. Y el racismo pues básicamente consiste en eso, ¿no? en un grupo de personas que se sintieron bastante gandallas en un principio, ¿no? Europa finalmente en sus inicios, y que eh, justifica o intenta exaltar una serie de valores o características, ya sean físicas, o de creencias, o de género, o de preferencias sexuales, para adjudicar eh, una serie de valores que lo más eh, importante que a mí me, me interesa señalar es que han servido para eh, capitalizar y explotar a favor de un solo sector, ¿no? Entonces, categorías como indígena o como indio o como prieto o como negro, ¿no? O como de pronto otro tipo de categorías como puto, por ejemplo, ¿no? que son altamente discriminantes y que exaltan, una serie de valores que, que no son dados por sí mismos, es decir, que no tienen una condición biológica o natural dada, sino que están diferenciados de manera totalmente eh, arbitraria e injustificada. Creo que el racismo en México es una problemática que sí tiene sus orígenes en la colonia, pero que se continúa en el Estado-nación en la actualidad y que ha dado pie a la explotación actualmente, sobre todo del territorio, a la idea de la colonización de la mujer también, que es un asunto que en México suele mezclarse mucho el racismo con condiciones de género o con categorías de género. El género también es una construcción social, me parece, que eh, acentúan de manera mucho más grave eh, la violencia cuando también se cruzan con categorías como nociones de clase, por ejemplo. Eh, estos tres asuntos, ¿no? raza, género clase, me parece que en México se interseccionan de maneras muy complejas y que fácilmente podemos reconocer también de manera cotidiana, pero que han llegado a abruptos racistas sumamente violentos, pienso por ejemplo me viene a la mente el caso de Atenco con la violación de las mujeres porque es un caso que actualmente estoy trabajando y, y me ha dejado realmente impresionada eh, con comentarios sumamente misóginos, por ejemplo, de policías en los que descartan automáticamente el hecho de que las mujeres pueden ejercer su autonomía. Entonces estas relaciones entre explotación, acumulación de la riqueza, características físicas, nociones coloniales, Estado-Nación-México, eh, son cosas creo que actualmente eh, siguen en la superficie y que están profundamente enraizadas en nuestra subjetividad yo quería hablar sobre dos piezas una es historias mixtecas que justo me interpela a nivel subjetivo y personal por el, por el racismo que, que yo misma he interiorizado a nivel personal mi abuelo era mixteco en algún momento fue muy difícil como para mí eh, trabajar este tema con la familia en un intento también como de sanar una herida un pasado y también reconocer a nivel nacional cómo se han dado los procesos de modernidad en México o esos supuestos intentos de modernidad que implican, por ejemplo, la imposición del lenguaje o del idioma español a nivel eh, nacional, ¿no? como si fuera el idioma nacional. Y, y ahí, por ejemplo, lo conecto mucho con el trabajo de Andy, que eh, homogeniza toda esta diversidad cultural de los diferentes idiomas de los pueblos originarios que existen en el país, es, es algo que me interesa mucho. Y también como esa categoría de la, de la India bonita en México implica también una idea muy patriarcal de que a la mujer mexicana se le puede colonizar, ¿no? y entonces se le puede conquistar, incluso existen estos conceptos de manera muy comunes y muy cotidianas. Me interesa mucho cómo eh, la, las historias narrativas de, de las películas mexicanas, por ejemplo, de todo el imaginario cultural que se ha desarrollado en el cine, en la televisión, en la cultura visual, en la pintura, en los murales, y también desde el arte, y también desde la producción de los artistas, hombre sobre todo, eh, hay una construcción de una mujer que, está, que es indígena pero que está desindianizada ¿no? y que automáticamente pierde su autonomía en el momento en el que se vuelve una figura femenina representada. Entonces, eh, una de las cosas que hago es este, María Candelaria, que es esta película mexicana de 1945, en donde eh, se muestra... La actriz principal es Dolores del Río, ¿no? que en ese momento pues, es un poco como una estrella de Hollywood del cine mexicano, ¿no? que muestra una idea de belleza también, un canon de belleza, un estereotipo hacia la mujer, pero que al mismo tiempo se presenta como la mujer indígena. ¿no? Entonces lo que hago es hacer una cabeza de ella con una réplica, digamos, de su rostro, mostrando sus características físicas y le pinto el cabello de rubio no, justo para señalar esta idea del blanqueamiento cultural que a nivel nacional creo que hemos estado viviendo como población en esta idea por ejemplo de hablar español, de progresar de dejar la indumentaria o los vestuarios característicos de las poblaciones indígenas no, eh, estudiar en una universidad la idea del Palacio de Bellas Artes por ejemplo, tan famosa por Porfirio Díaz dejar de tomar pulque para tomar cerveza en fin, como todas estas cuestiones yo las, las vuelco de alguna manera en este tipo de representaciones y lo que hago con, con esta pieza específica de María Candelaria es colocar eh, la, la cabeza que hice, que es una réplica hecha en cerámica de alta temperatura la coloco en una especie de chinampa, de perdón de una balsa o un eh, cali Llamado en, en Nahuatl, en los canales de Xochimilco, la coloco en la punta y hago un recorrido en Xochimilco que pues remite directamente a, a la película y a ese momento en el que María Candelaria va remando en su Cali recorriendo los canales de Xochimilco y le agrego el, el sonido de la película de ese momento, ¿no? Que ahí lo sonoro me parece que se vuelve imprescindible en el momento también en el que empiezo a repetir lo sonoro y empieza un loop, ¿no? Que creo que son narrativas que son constantemente traídas a cuenta, que podemos reconocer en las telenovelas o en cualquier programa basura de la televisión, también que muestran esta idea aspiracional, ¿no? A ser blanca, a ser rubia, a ser bella, a mejorar, a progresar. También desde el sector eh, masculino, desde la población ser eh, hombre ¿no? Pero a mí me interesan estas categorías en donde justo se, se cruzan estos asuntos de clase, género y raza.
5: Muy interesante todo lo de Yutsil. La verdad es que creo que sí compartimos muchos, este, una línea de intereses bastante fuerte y creo que pues es evidente que, que tiene que ver por el lugar en el que hemos nacido y pues por toda nuestra nuestra cultura que nos antecede ¿no? y, y de la cual somos parte también, la que nos constituye. El idioma para mí fue un determinante para empezar a explorar eh, con diferentes este, aspectos como, como la raza, justo, ¿no? Porque, bueno, en Oaxaca existe también una gama de, de, de idiomas y aparte también hay una confusión bastante importante y que para mí ha sido también revelador el darnos cuenta cómo nosotros, por medio de ciertos conceptos y por medio de la etimología, cómo también nosotros mismos vamos generando prejuicios en cómo vamos determinando qué es un idioma, qué es una lengua, qué, qué es también este, un dialecto, o sea, porque aquí en Oaxaca es muy común que a las lenguas indígenas se les diga dialectos. Nosotros como oaxaqueños, eh, referirnos a las lenguas indígenas que tienen la misma... Eh, están al mismo nivel que cualquier idioma, con por su complejidad, eh, se les siga llamando o determinando como, como de esta forma tan peyorativa, ¿no? Entonces, bueno, empezar por nosotros mismos, ¿no? O sea, a darnos cuenta y a descolonizar mucha de este eh, imaginario que todavía nos rige, ¿no? Eh, en México tenemos 68 lenguas indígenas con 11 familias lingüísticas, de las cuales hay 364 variantes, ¿no? Toda esta información pues, es algo que realmente muy pocas personas eh, lo tenemos presente, ¿no? O sea, la, la mayor parte de, de, de estudiantes, y que en algún punto también deja de, de tener esa importancia o relevancia, ¿no? Este, te lo enseñan en la primaria y en la secundaria ya nadie te lo vuelve a preguntar, ¿no? cosas también como el género, son cosas que no se abordan o no se abordan como de una forma super, eh, muy superficial ¿no? eh, bueno y, y creo que empecé con este, esta inquietud justamente desde, desde la educación, no traté de generar un vínculo entre lo que son las lenguas indígenas o lenguas originarias y como la educación también ha sido cómplice o, o ha sido no cómplice, más bien es la base de, de, del, del racismo que existe y que nos azota ¿no? en México, porque es de ahí de donde nosotros nosotros empezamos a generar un criterio ¿no? y toda nuestra base de datos que hay en torno a, a, pues al racismo. Y bueno, por ejemplo, aquí tengo algunos datos en, en 72, 72 mil escuelas primarias, hay al menos un niño que habla eh, alguna lengua materna ¿no? indígena. Y de, esa, de esas 72,000 mil escuelas primarias, pues realmente no hay maestros que se especialicen en, en, en hablar alguna lengua o, o hablar la lengua de, de algún niño o alumno, ¿no? Entonces realmente está muy mal capacitada este, toda el, la estructura del sistema educativo que hay en México. Y bueno, una de mis piezas por las cuales yo empiezo a, a, a decidir trabajar es justamente, son una, una serie de grabados que es, es muy básico, porque son oraciones o cuestionamientos que hago en cada uno de estos grabados, y de hecho es una serie que todavía no termina, ¿no? La idea es que yo pueda generar traducciones de estas oraciones este, en, en el mayor número de lenguas que yo pueda traducir, ¿no? La oración, en, en, si tuvieras que traducirla en español, diría, ¿quién es el analfabeto ahora? Que esta, esta oración está... Eh, escrita en Zapoteco, Mije y Mixteco, de Oaxaca, ¿no? Bueno, que es Zapoteco del Itzmo, es Mixteco, mixteco de San, San Andrés Peñasco y Mije de Tlahuitoltepec. Entonces, bueno, la idea es que cuando tú leas esta, esta oración, uno, no, al menos de que sepas el idioma, puedas entender y ser justamente no un analfabeta cuando lo lees, ¿no? Pero para mí ha sido muy, este pues muy interesante ver cómo la gente se cuestiona, ¿no? Lee la oración y realmente se confunde al no poder entender qué dice, y es hasta que leen el título o la nota de, de, de la obra cuando se dan cuenta que ellos mismos están siendo analfabetas al no poder entender o comprender qué es lo que dice la oración, ¿no? Y bueno, pues es solamente un gesto, ¿no? Que, que para mí, pues en su momento resultó bastante lógico el hacer, ¿no? El tratar de darnos cuenta que realmente estamos ante una situación que nosotros deberíamos intentar interesarnos también por, por poder comprender o, o entender también la situación de las personas o la, las personas que están hablando alguna lengua indígena, ¿no? En este caso yo, por ejemplo, no crecí, eh, mi lengua materna no es una lengua indígena, pero en algún momento creo que sí deberíamos tener ese in interés, no es que sea nuestro deber, pero realmente creo que si queremos contribuir también a ser parte del cambio, tenemos que ser al menos conscientes de la situación por la cual México atraviesa, ¿no? No es posible que teniendo tantas variantes y lenguas indígenas solamente sepamos el español y eso el inglés, ¿no? O sea, como que siento que es, no, no es congruente con la situación.
6: Me parece muy interesante lo que dices, Andy. Conozco esa obra, me parece muy acertada. Este, y también cómo eh, pone en evidencia esa... Ese juego de que ejerce la palabra sobre nosotros, ¿no? Julia Pastrana fue una mujer indígena, caíta, que nació en 1834 en Sinaloa. Ella era, este, nació con una condición que se llama hipertricosis terminalis y eh, hiperplasia gingival. Quiere decir que su quijada estaba muy desarrollada, sobredesarrollada y tenía su cuerpo y cara eh, cubiertos con vello... Con grueso, oscuro. Este, ella llegó a ser una cantante de ópera, mesosoprano, y cantaba en cuatro idiomas, el caíta, español, inglés y francés, y además era bailarina. Fue una sensación en, mil, en, en la época de, de 1800. Ella viajó por todo el mundo, fue admirada, aplaudida, celebrada, también analizada, este, escribieron acerca de ella, este, era así como, como considerada una maravilla. Y todo, todo por varias cosas, más bien, yo creo que se pueden resumir tres que mencionó sí, ¿no? Género. <risa> Este indígena y, este, y en este caso su diferencia física, ¿no? Esta condición de hipertricosis. Ella fue comprada, vendida, traficada, obligada a, a presentarse ante un público, analizada, investigada, eh, científicos la estaban tratando como de, de, de entender qué era esto, ¿no? Fue llamada incivilizada, eh, asquerosa, melancólica. Una horrible criatura deforme, una monstruosidad. Mujer, orangután, niña, oso, mujer, mono. La indescriptible, la sin nombre, híbrido, híbrido femenino, maravilloso híbrido, híbrido india semihumana de México, monstruo humano, mitad hombre, mitad bestia, el eslabón perdido. En el periódico New York Times, bastante respetable, salió una, una nota acerca de ella. Eh, las fiestas navideñas no pueden ser más eh, agradables que yendo a escuchar a Julia Pastrana, cuya dulce voz encanta a las damas. La epístola del Dr. Mott es impresionante. Habla de la dualidad de la mujer osa y asombra al público. La troglodita de los días antiguos es reconocida. Cuatro pies, o sea, un metro de altura, con ojos como un tecolote y dotada con habla. El eslabón entre la humanidad y el orangután. La profesora Rosemary Garland Thompson creo que lo describe muy bien. Dice... El cuerpo de Julia Pastrana fue eh, reclutado para cuestionar cinco oposiciones culturales fundacionales que estructuraron la, el orden social del siglo XIX y son humano versus animal, civilizado versus primitivo, normal versus patológico, eh, masculino versus femenino, el uno, el ser versus el otro. Entonces, en este momento, se estaba, esto estaba, era, era lo, que se estaba, lo que estaba formando el, el pensamiento de, esa, de ese momento y que sigue siendo, hoy se siguen ejerciendo esos mismos sistemas de, de discriminación. Aquí lo estamos viendo en un, de un ejemplo extremo porque su condición también llevó a que su, fuera explotada en vida y cuando ella muere, a los 26 años, es embalsamada en el hospital donde muere junto con su bebé, que muere ella en el parto, durante el parto y el bebé también muere. Son, son embalsamados y el esposo, el esposo y el papá del hijo de su hijo comienza a exhibir los cuerpos de Julia Pastrana y de su bebé de la misma manera como lo hizo cuando ella estaba viva y tienen un gran éxito. Entonces, la intervención del doctor Mott que habla al que se refiere el New York Times es muy importante porque se utiliza también el lenguaje de la ciencia hablando Andy hablaba del lenguaje no de la de la verdad y del poder que se ejerce quién es el ignorante ahora entonces al introducir la ciencia como una voz de autoridad justifica prácticamente cualquier cosa que se le pueda hacer a Julia Pastrana y que se le hizo a Julia Pastrana
0: Entonces, 김, lengua, se avanzo segura. ¡Al fin! Dije, ¡Avanzo y espero! ¡Al fin! ¡Y, y, acuerdo, y bendigo al cielo porque quito Dios que negro hasta fue fuese mi color y ya comprendí! ¡Al fin! <t Advanced tension Después> ¡Ya tengo la llave! ¡Negro, negro, 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 negro,
2: negro, 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 negro! Definición del término naco Naco El carácter racista del calificativo naco es confirmado, más allá de toda duda, por la fuente de toda nuestra sabiduría contemporánea, el buscador de Google. Todas las fotos y memes que aparecen cuando se busca ese término son abiertamente denigratorios y presentan como nacos exclusivamente a personas con piel morena, rasgos indígenas y de extracción socioeconómica humilde. La definición de la palabreja en la Wikipedia en inglés ratifica, con toda falta de autocrítica, la indisoluble vinculación entre racismo, clasismo y pretensión que la hace tan ponzoñosa. Naco. It's a pejorative word often used in Mexican Spanish to describe the bad-mannered, poorly educated people or those with bad taste. A naco is usually associated with lower socioeconomic classes and or the indigenous, but it also includes the nouveau riche. Me disculpo por la naqués de citar en otro idioma pero me provocaba repugnancia traducirlo al español y no pude dar con un artículo equivalente en la Wikipedia en español. Encontré, eso sí, que el Diccionario de Mexicanismos de 1959 de Francisco Santa María ofrece dos hipótesis respecto al origen de este vocablo que confirman su carácter racial y clasista. En Tlaxcala, indio de calzones blancos y, por otro lado, en guerrero, llaman así a los indígenas nativos del Estado y, por extensión, al torpe, ignorante e iletrado. Como el término shahato usado en México para menospreciar a los judíos de origen no europeo, la palabreja combina la referencia a un origen étnico particular con la crítica o burla a supuestos defectos personales y culturales. La fealdad, los malos modales, el mal gusto la falta de educación, las pretensiones sociales infundadas. Realiza de esa manera una función doblemente discriminatoria. En principio, todos los morenos pobres están en peligro de ser despreciados como nacos. En segundo lugar, los que intentan o logran mejorar su condición social son objeto de renovado escarnio por advenedizos. O por intentar escapar del lugar de inferioridad que les corresponde en el imaginario de quienes se creen mejores que ellos, por amenazar la jerarquía racial y de clase en que estos basan su imaginaria superioridad.
0: Habla de igualdad y la sociedad lo no sabe Que esto no existe mientras las diferencias lo no saben Todos hablamos de una ira del mismo color Abolición de esclavitud de la conciencia y corazón por el color La condición, libero el idioma La diferencia se marca si no estás en tu zona Dentro del cuerpo todos tenemos lo mismo Debajo de nuestra piel no somos distintos
1: Agradecemos a Susana Vargas, Laura Anderson Barbata, Yutzila Hernández Cruz y a Andy Medina por su participación, así como el apoyo de Resistencia Modulada. Introducción y seguimiento de procesos de este episodio, Mariana Camargo. Lectura del término naco por Carolina Condés, tomado del libro Alfabeto del Racismo Mexicano de Federico Navarrete, a quien agradecemos su disposición. Logística y asistencia de producción, Mariana Camargo, Carolina Condés y Daniela Merediz. Presentación y cierre por Joana Palomino. Gestión de medios, Ana Cristina Sol. Revisión editorial, Vanessa López. Asesoría de contenido, Ecaterina Álvarez. Idea, locución, guión y producción por Solenaro y Virginia Roy. La presencia sonora de este podcast es cortesía de Arcángelo Constantini, Bacteria.org. Revisa nuestro hashtag #moacdondeestes y consulta nuestra programación en moac.unam.mx Programa Podcast, así como nuestras plataformas digitales. Mundo Ciego. Un podcast moac UNAM. Fragmento de canción, Me llamaron negra, interpretada por Victoria Santa Cruz. Rap contra el racismo México, interpretada por Coyote. ¿Punto ciego?